1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del Podcast Literario en el que conversé con Liliana Bloom sobre su nueva novela Cala de Liebre. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda también seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales: Heraldo de México en Twitter, El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los hacen y llevan hasta ti. en 1974. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y la maestría en educación con especialidad en humanidades en el TEC de Monterrey. Ha publicado las novelas Pandora y El monstruo pentápodo. Los libros de cuentos Tristeza de los Críticos, Yo sé cuando expira la leche, The Curse of the Eve and Other Histories, vidas de catálogos, En que se nos fue la mañana y La maldición de Eva. Además, sus escritos son parte de las antologías El crimen como una de las bellas artes, Atrapadas en la Madre, El Espejo de Beatriz, Óyeme con los ojos de Sor Juana al siglo XXI, por mencionar solo algunos. Actualmente Liliana presenta Cara de Liebre, editado por Sex Barral. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast literario y el libro del que vamos a hablar hoy no solamente es emocionante, sino que también es de esos libros que te devoras de una Liliana. Liliana Blum con nosotros para hablar acerca de cara de liebre. ¿Cómo estás?
2: Hola Melissa, pues encantada de estar aquí para este podcast y, y pues vamos a hablar de este libro que es un poco controversial, por decirlo menos, ¿no? Oye,
1: pero, pero no es algo nuevo en tus libros. Esa es la tercera novela y siempre tocas temas... Eh, pues sí, como tú dices, usaste la palabra controversial y yo creo que viene muy, muy a cuenta decir esta palabra. Eh, ¿Te parece un poquito que le decimos a la gente de qué va para que se
2: le antoje? Bueno, cada de Liebre es una novela que... Es un triángulo amoroso, pero no de la manera convencional, es decir, es una novela de amor, pero de este amor, digamos, un poco oscuro, con obsesiones, malentendido, en donde los tres personajes tienen, digamos, grandes, grandes errores y, digamos, nadie es un santo palomo, pero es más bien de una mujer, una cara de liebre, es una maestra de prepa, que tiene un defecto físico, por de ahí que le decían cara de liebre, no. tiene una cicatriz producto de su labio leporino y paladar hendido y bueno, ella es una mujer que no consigue pareja, de pesa, a pesar de que digamos es muy atractiva, es muy inteligente y liga hombres en un bar cada fin de semana pero todos se van ¿No? Entonces, en cierto momento, ella decide hacer algo muy, muy radical para no ser abandonada una vez más. Y paralelamente tenemos la historia de Tamara, que es una chica que quiere ser pintora, pero trabaja en un spa y queda embarazada de un tipo que es una de las peores personas eh, en mis novelas, digamos. Y Nick, para, para mí Nick es peor que incluso que Irlanda, pero bueno... Entonces queda embarazada de este hombre y, y decide que, que lo va a buscar, que quiera que se responsabilice de, de ese bebé. Y entonces empieza una labor un poco de detective amateur y que se va a cruzar obviamente con la historia de Irlanda y sus métodos para que no le abandonen los hombres.
1: Sí, es un triángulo. Bueno, de por sí, los triángulos muchas veces no son voluntarios, pero este sí, completamente involuntario. Algo de lo que yo creo que es controversial es porque, a ver, no quiero decir que Irlanda sea mala, porque sus, algo que tienen tus personajes es que siempre tienen sus razones. O sea, acá no hay maldad por maldad. Son personajes muy humanizados, pero ahorita ya hablaremos de eso. Pero al final algo que pasa con las mujeres, no solamente en la literatura, sino en cualquier eh, disciplina, es que no se les permite la maldad por sí. No sé si me explico, o sea, como que las mujeres eh, siempre estamos como sometidas y si eres mala, tienes que ser mala y pedir perdón al final. O sea, eh, no, no no podemos ser este ser que busque su propia conveniencia, su propia, pues, su propia felicidad, ya sea a partir de justo hacer lo que
2: ella hace con Nick. Sí, tienes toda la razón, Melissa, es decir, si vemos el cine, la literatura... Los rarísimos casos en donde las mujeres se permiten ser malas, eh, al final siempre tienen un cierto tipo de redención. Se arrepienten, sacrifican su vida, se vuelven mamás, hacen un acto que de alguna manera redime de esa maldad. Y lo cierto es que, digamos, por supuesto, ya hay literatura escrita por mujeres, pero durante mucho, mucho tiempo siempre tenemos la versión de las mujeres escrita por los hombres y en la literatura escrita por los hombres pues las mujeres somos o un, una maceta bonita de adorno que seduce bueno ahí es mala mala no la seductora la mujer que ejerce su sexualidad es mala eh, o, es, o son las víctimas perfectas es decir estamos tan acostumbrados a que las mujeres sean las víctimas que pues nadie levanta una cejita en un país donde se matan 12 mujeres al día pero Digamos, en el momento en que una mujer cruza esa línea y hace las cosas que no se nos... A las mujeres no se nos permite enojarnos, no se nos permite ser violentas, no se nos permite no responsabilizarnos de los hijos, no se nos permite matar y no se nos permite hablar de muchos temas, ¿no? Entonces, en esta novela de alguna manera se invierten los papeles. Los comentarios de las mujeres que la han leído han sido... Y su visión de la novela es bien distinta de, de los hombres que la han ¿De los leído. Hombres. Incluso los, digamos, me han entrevistado algunos hombres en estos días y ellos tienen una actitud como muy defensiva ante Irlanda. Es decir, me dicen, eh, ¿por qué Irlanda se está vengando? ¿Y por qué tratas de justificar que sea tan violenta nada más porque sufrió bullying? Entonces, a mí me maravilla porque es algo... Para mí Irlanda no se está vengando. Es decir, ella comete su primer asesinato en un acto de desesperación eh, en el que decide seguir adelante después de cuestionárselo, pero en ningún momento dice ah me voy a dedicar a matar hombres para vengarme de... De, de lo todos, que sufrí. De lo que sufrí, o sea, jamás... Pero me llama mucho la atención que los hombres, eh, o sea, detestan a Irlanda cuando... Pero además creen que se está vengando. Entonces, eh, es bien interesante eso.
1: muy interesante porque además es muy interesante como dices que hombres y mujeres lo vemos diferente yo tampoco creo que se esté vengando pero sí creo que, que ya lo mencionábamos un poco al principio esta parte física sí hace que actúe de manera distinta a como lo hace Tamara, a ver ambas tienen una relación con Nick que de alguna forma es una relación de dependencia. Eh, a ver, podríamos de repente justificar que Irlanda tenga una... La relación que sea que tenga con Nick, porque no quiero decir de más, pero la que tiene ahí con Nick, puede tener que ver ahí con, con su defecto físico. Pero Tamara, como tú la describes, es una chica completamente... Voy a poner, entre comillas, normal en los cánones de belleza que conocemos, establecidos. ¿Qué pasa para que ella se envuelva con este hombre que es no solamente un patán, Sino físicamente
2: repulsivo. Pero de ojos azules. De sí, hombre, que concreto. En este país que tan racista, ¿no? Que somos. Sí. Pues es, es que eso es lo interesante, que mientras que Irlanda tiene un defecto físico evidente, pero no es ni siquiera tan grande. Eh, Tamar es en apariencia normal, pero Ay, esto es lo que. Y una de mis como obsesiones que, que también se ven en mis otras dos novelas. El, la cultura en la que estamos tan metidas que nos ha metido estos como moldes tan estrictos para las mujeres. Tenemos que ser jóvenes, delgadas y bellas. Y entonces desde el momento en que no estás ahí en, es, en ese trío o te sales no ya por edad o porque no tus genes no eran tan agraciados o lo que sea, la vida es especialmente ruda para las mujeres porque no tenemos otras cualidades que cambiar, al menos no se nos da esa oportunidad. Es decir, a veces a una mujer que es físicamente no atractiva, ni siquiera los hombres le dan la oportunidad de conocerla. O sea, es fea y la rechazan, es vieja y no la ven, es gorda y es una burla, ¿no? Entonces, y, a, y lo más terrible es que a veces ni siquiera es tanto la realidad física, sino nuestra propia percepción de nuestro cuerpo como mujeres. Es decir, que nosotras nos vemos al espejo y vemos aumentados un millón de defectos que quizás ni siquiera los ven los demás. Y entonces eh, Tamara, por supuesto, tiene una autoestima muy baja, de muy joven, con ese maestro en la universidad. Y creo que es, digamos, la, la primera experiencia amorosa importante es una ruleta porque puedes salir ganando y aprendiendo y siendo mejor ser humano si te toca a alguien bueno pero también te puedes enredar con un tipo como este profesor y como hay muchos por ahí eh, que la deja dañada ¿no? y además pues ella cree que no puede criar a una niña sola bueno un bebé solo tiene todas estas digamos eh, tonterías culturales que se nos han metido también en el cerebro que ya estamos como nosotras programadas para hacer el trabajo del patriarcado, de alguna manera. Está ya en nuestra cabeza. Oye, y ahorita que hablas del patriarcado...
0: Eh... You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? de
1: repente también pues vemos un... Es una novela que habla un montón de, de la misoginia, pero lo más grave, y hablo de lo más grave en la novela y en la vida, es que no solamente es la misoginia que ejerce Nick, o tienes un pasaje ahí donde el doctor le habla a Tamara de una manera horrible, este sino la misoginia que ejercen las mujeres sobre las mujeres,
2: que a mí sí. me parece peor. Claro, es, o sea, personajes como Nick... ...que digamos, Nick es la encarnación de todo lo mal... ...con el hombre mexicano... ...lamentablemente promedio... ...es decir, hombres que nunca se responsabilizan de nada... ...que son solapados por sus familias... ...pienso ahorita en el caso de esta muchacha Jessica... ...que fue asesinada por ese Diego... ...y que la familia lo ayudó a escapar... ...es decir, siempre tenemos esos sí. machitos... ...que finalmente pues son el producto de una sociedad... ...y una familia en donde hay también mujeres... ...entonces sí, las mujeres muchas veces terminamos trabajando en nuestra propia contra, creando esos seres que más adelante nos van a oprimir, nos van a violar, nos van a matar, nos van a dañar de alguna manera entonces es un problema bien, bien complejo y frustrante ¿no?
1: Muy, muy, porque sí viene como desde la raíz, y viene desde la raíz, o sea, hablo la raíz desde la niñez, porque también tenemos este, este grupo, bueno, todo lo que Irlanda sufre de niña y lo que todo este bebé no nacido también está sufriendo sin antes de, pues de nada, de ver la, la luz. Pero hay una parte, y esa es muy al principio, creo que sí sí puedo hablar un poquito más de ella, donde tú hablas del defecto de Irlanda y de cómo la... la o sea, donde dicen, eh, ¿infancia no es ¿cómo, infancia no es futuro? no ¿Cómo, cómo es la frase...? Destino. Infancia. Destino. Ajá. No, infancia no es destino, ¿no? Y entonces es esta parte donde la familia también decide operar el, el defecto, el labio de, de Irlanda, pero eso parece que, que le crea eh, el estigma mayor, porque tú lo describes ahí, no es que ella tenga un gran defecto que haga que la gente le tenga lástima y se aleje, sino que es como una provocación para que la molesten más. Me, me parece, o sea, fue una reflexión donde dije, ¿qué pasa? o sea, al que vemos vulnerable o débil sí lo respetamos pero al que vemos diferente ¿lo lastimamos? o ¿cómo funciona
2: nuestra mentalidad como seres humanos? que somos unos monstruos sí, esa es parte de, de algo que yo, digamos me vengo preguntando desde hace siempre o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? la maldad nata del ser humano y que la podemos, si vamos a cualquier kinder, pre-kinder, ya vamos a ver ahí pequeños eh, niños realmente malos que, que gustan de lastimar al otro, ¿no? Y aunque queramos disfrazarlo así como, bueno, es que todavía no aprende, es que la verdad es que instintivamente los seres humanos siempre sabemos cuando lastimamos a otro. Y, y hay gente que lo hace con toda la voluntad de hacerlo.
1: y causa es, cierto placer, ¿no?
2: ¿O qué pasa? Sí, y, y, de, y después está esto, cuando el defecto es como tan evidente, eh, la gente así como, has visto estas mamás que le dicen al niño, no te le quedes viendo, ¿no? Cuando uh -huh. les toca ver, digamos, un ser realmente deforme o un niño con síndrome de Down o algo así. Pero cuando es algo como no tan obvio, eh. Y la verdad es que los bullies, la gente que gusta de lastimar a otro, ni siquiera necesita una, un defecto físico como excusa. Te pueden bullear por tener el pelo rojo, por ser muy chaparrito, muy alto, muy gordo, muy flaco, muy bonita, muy fea. Es decir, por usar lentes. Por... Siempre va a haber una excusa porque la gente que quiere hacer daño, de todas maneras lo va a hacer, ¿no? Entonces... Sí, siempre va a haber una manera, siempre sí, 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 entonces esa parte es terrible pero es algo bien real y, y es algo que no nos gusta ver pero está allí
1: Sí, creo que más bien eh, en, en lugar de no, no voltear a ver la diferencia, deberíamos de aprender a a respetarla ni siquiera tolerarla, respetarla a enseñarle a un niño justamente lo que es diferente, ¿no? No a, a ignorarlo sino claro. enseñarle,
2: es diferente a ti porque así nació. Sí, así es. Como todos tenemos algo distinto a los demás, y, y claro, eso sigue, está también enseñanza de por más diferente que veas a alguien, sigue siendo un ser humano y tiene los mismos derechos y merece respeto, pero parece que es algo que o que no se enseña en casa o que no se enseña en la escuela, pero que se le pasa a mucha gente de noche. Debería de ser algo obvio, ¿no? Este, no. pero no lo es. Este
1: <risa> definitivo. Oye, Liliana, finalmente me gustaría tocar otro tema eh, del libro, porque sí, o sea, la verdad es que hay un montón de, de maneras de abordarlo y otra que me parece muy interesante es la parte de la soledad. O sea, ya, ya lo comentabas en un principio que, que tanto Tamara como, como Irlanda eh, están con Nick de alguna manera para pues para retenerlo cada una por sus motivos eh, son mujeres que, que se acercan a los 40 años que en una sociedad que si bien ya estamos bien avanzadas todavía de repente si no tienes a un hombre al lado
2: pues estás sola no sí, esa eh. es una cosa que a mí me maravilla que estamos en el 2020 y en realidad nuestro chip interno podría ser el mismo de hace 100 o 150 años es decir, una mujer Podrá hacer lo que sea, pero necesita un hombre. Es, y a veces lo vemos en las familias, ¿no? Vaya esta mujer que a lo mejor tiene un doctorado, es, dirige una gran empresa, es económicamente independiente, es exitosa y de todas maneras la mamá le va a decir, ay, mijita, pero mira, tu hermana ya me dio dos nietos y pues, ay, está sola, ¿no? Este Y eso viniendo de alguien que nos quiere, vaya. Entonces, sí tenemos muy... Yo conozco mujeres que no se animan a ir al cine solas, que no se animan a ir a comer a un restaurante solas, viene la boda de alguien y ay, tengo que llevar, o sea, ir con una pareja, ¿no? Entonces, sí necesitamos y eso es algo que tendríamos que trabajar nosotras internamente el saber que ahora sí que el refrán popular de es mejor sola que mala acompañada y lo digo yo que estoy divorciada y lo digo yo que veo a todas las mujeres a mi alrededor, ¿no? O sea, no hay nada como la tranquilidad de estar bien. Eh, pero lamentablemente, aún las mujeres más preparadas, incluso generación, las nuevas generaciones, ¿no? Más abajo que la mía, todavía traemos esa cosita adentro. Yo esperaría que cada vez fuese menos. Necesitamos educar distintas camadas de niñas con distintas ideas, ¿no? Y por más respeto por su propio cuerpo, ¿no? Exacto, y aceptación. Y de saber que nuestro cuerpo no se debe de acomodar a, a los gustos de nadie. O sea, a ninguno ojos, totalmente.
1: Oye, Lili, este es el podcast literario y me gustaría saber, en este momento, sobre todo en el que todavía estamos pues medio guardados, espero que tú sigas guardada en tu casa, pero en lo que se pueda, pero en este momento, ¿qué
2: estás leyendo? Ay, bueno, terminé ayer una novela que se llama... Eh, es de un escritor escocés que se llama Ian Banks y la novela se llama La fábrica de avispas, The Wasp Factory, que es una novela de un chico psicópata, ¿no? Contada por él. Es muy, muy impresionante. Y estaba por empezar, y aquí la tengo porque, este, ay, te estoy enseñando en la pantalla, pero eh, se llama, es de una escritora que se llama Cynthia Ozick y Ajá. se llama Los papeles de Putter Messer y que es sobre un golem. Este, pero bueno, es una escritora judía y tiene que ver un poco con el holocausto. Entonces, mis lecturas son muy variadas. Este.
1: Sí, está buenísimo. Y muy variado también a lo, a lo que tú haces. Este, bueno, Liliana, pues fue un placer platicar contigo y si me lo permites, eh, me gustaría dejar eh, cara de, de liebre de seis Barral. Eh, decirle a la gente que que una de las cosas más ricas que tú tienes en, es la forma en que creas tus personajes, porque no solamente es bueno malo, no. Acá eh, entendemos un poquito el origen de esa maldad o de esa bondad y es lo que hace que de verdad eh, uno disfrute tantos tus, tanto tus lecturas. Y finalmente también eh, esta reflexión que hacemos de cómo tenemos que cambiar como sociedad, tanto hombres y mujeres, el papel de la mujer. Y no hablo solamente como... Como esto que decíamos, desde un feminismo de moda, no. O sea, realmente el papel de la mujer desde nosotras mismas, lo que decías, los ojos en los que nos vemos.
2: Claro. Por ahí, o sea, sí, es, es una tarea enorme, pero sí hay que empezar por un lado, es con nosotros mismos, nuestro cuerpo, y después educar a quien esté cerca, ¿no? O tratar. Tratar. Las
1: generaciones que vienen... Lo, lo harán mucho mejor que nosotros, estoy segura, pero
2: ahí vamos. Sí, 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 muy bien. Pues un gusto platicar con ustedes, Melissa.
1: Gracias a ti, Lilian. Espero verte pronto.
2: Hasta luego. Bye.